Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi verkligen lyssna in ett riktigt bra avsnitt. Med programledaren och journalisten som fått många priser och utmärkelser, nämligen Sanna Lundell. Och den här tjejen, hon har varit med om mycket saker. Alltså har många liv i ett. Och det har faktiskt varit en väldigt sorglig resa för henne med en, med en pappa som, som faktiskt är en av våra absolut största musiker och författare, Ulf Lundell. Som hon inte tyvärr har haft så himla bra kontakt med till att nu faktiskt inte ha någon kontakt alls. Um, och sen också att uh, hon har haft en, en mamma då med, med psykisk sjukdom, bipolär, som under hennes ungdom gjort väldigt många självmordsförsök. Och sorgligt nog så begick hon faktiskt självmord för några år sedan. Och hur påverkar det här 
Det är så himla sorgligt. Alltså, hur påverkar det med att ha en, en, en bristande relation till sina föräldrar? Och i, och i många fall kanske själv var den som ska vara en vuxen fast man faktiskt är ett barn. Hon är också tillsammans med en levande legend, nämligen Mikael Persbrandt. Och vi pratar också mycket i det här avsnittet hur man hanterar medberoende och motgångar. Men det blev också ett väldigt glatt och härligt avsnitt med verkligen en fantastisk människa med ett jättestort hjärta som verkligen har krigat sig fram, nämligen Sanna Lundell. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Sanna Lunde. Snälla du. Klapp, klapp. Jo, jag skulle jo. klappa men sen, sen kom jag på att jag har den här eh, lilla lilla voven i, i eh, lilla gathunden som jag brukar kalla henne nästan i, i fannen. Otroligt söt. Är det en gathund? Ja, men det är så här faktiskt att eh, mina kompisar var på Lidl och handlade här i Spanien. Mm. Och sen så eh, såg de en trasig resväska ligga slängd på marken framför deras bil. Mm. Och, och då så hörde de att den liksom pep från den. Så de öppnade den och i låg den här krabaten. Oh. Så att hon eh, låg där med allt hon ägde. Ett trasigt koppel, lite hundmat utspritt i korgen- och en, en gammal filt. Och eh, sen så tog de med henne hem. Och sen var jag där på lunch. Och eh, ja, nu ett halvår senare så, så har hon varit med oss. <laughs> alltså jag är så eh, enormt svårt att överblicka att man själv eh, skulle gå till väga så. Om man eh, hamnade i en krissituation och på ett eller annat sätt behövde omplacera sin hund. Alltså det, det, det där låter nästan som att det är en skröna eller du vet en sån här råttan i pizzan grej. Men jag hör det hela tiden att så här, folk lämnar hundar i en kartong eh, på typ vägkanten och sånt. Men då vet jag nu, Alexandra, att detta inte är en råttan i pizza utan att man faktiskt gör så. Lämnar sina hundar i resväskor eller kartonger och dylikt. Så jävla sjukt. Ja, en kompis till mig hittade eh, tre stycken valpar i hans soptunna. Åh oh, gud, kan inte människor bara sluta vara så jävla onda? M- människor är så jävla vidriga. Ja, faktiskt. Mm, alltså på riktigt. Mm. De är så elaka människor. Människor är så himla... Jag vet inte. De har på något sätt blivit ganska smarta, men inte tillräckligt smarta. Som gör att vi är så jävla elaka. Och så himla kåta på pengar konstant hela tiden. Ja, men det är också... Och så här, tar inte ansvar. Ja, men det är också, tycker jag, eh, ett... Te- tydligt tecken på att man är riktigt korkad för att, och, och lat att lägga tre valpar i en soptunna liksom, att, bara vem kommer ens på den lösningen det, det är så urkorkat och empatistört förstås ja, uh. ja men du från det ena till det, det andra du har skrivit en bok mm. söndagsmiddag <laughs> ja, den gamla boken. För länge sedan. <laughs> Nej, den, är, den gamla boken. Ja, den skrev jag ju... Eh, när var det? 2019, ja. Söndagsmiddag med Anna och Sanna, ja. Mm. Det är en bok Så jag tänkte jag börja med bara... Ja. Jag brukar prata om lite olika saker. Morgonrutiner, rutiner, det ena och andra. Du är den första personen som jag pratar med som <clears throat> verkligen på riktigt hårt försöker göra ett statement med söndagsmiddagen. <laughs> Ja, men jag, jag har kommit upp i den åldern att man blir nostalgisk. Och den boken, alltså Söndagsmiddag, man och Sanna, det är, vi är ju inga kock 
tjockar, vi är inga matinfluencers, vi är liksom inga... Eh, det är inte det vi har gjort oss kända för. Men jag hittade en kokbok av en eh, amerikansk konstnär. Och han hade liksom gjort en... Nej, men det var mer ett verk, alltså ett eh, konstprojekt där han skrev sin mathistoria. Så att den boken består av allt ifrån så här bilder på hans mormors gamla köttfärslimpa till... Alltså förstår du, han beskriver sitt liv. Eh, han har gjort en självbiografi eh, utifrån spåret mm. mat. Och det är lite det vi vill åstadkomma med söndagsmiddag. Att vi berättar liksom om våra kvinnliga släktingars omsorger och den mat som vi har ätit genom livet och vad den har betytt för oss. Och, 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 eh, och varför mat är så himla viktigt. Helt enkelt. I mellanmänskliga relationer. Nu får du bjuda på dina topp två rätter. Sanna Lundells topp två rätter. Har du en tredje snabb så drar den också. Men, men två stycken får du häva ur det. Absolut. Vi har ju ett kapitel i boken som heter... Jag tror att den heter Death Row. Alltså amerikanska eh, dödsdömda fångar får ju önska liksom, sin sista måltid. Vet du vad den vanligaste är? Jag får gissa. Jag skulle gissa på en kycklingkurre med ris. Gud vad rolig gissning. Nej men det, du är nära. Det är friterad kyckling. Alltså Kentucky Fried Chicken typ. Nästan så. Mm. Eh, men om jag då eh, hade fått önska min sista måltid så hade det definitivt varit pasta vongole. Hade varit. Pasta vongole? Vongole. Du vet, med små... Det låter som någon det små ka... bläckfisk i Nej, eller? det är inte bläckfisk. Det är kammuslor. Vitt vin, persilja och eh, chili. Och massa smör. Parmesan också, om man vill ha det. Jättegott. Prova det. <laughs> det är super, supergott. Det är min första. Och sen är jag super förtjust i all typ av så här långbakat, långkokt eh, lamm. Eller... Eh, Gud, bara för det kommer jag inte ihåg stor still i huvudet. Men vi har den rätten med i boken också. Och det är en osobuko. Det är kalvlägg som är långbakat. Jättegott också. Mm. Men okej, okay. har, har du några andra liksom, rutiner i ditt liv som är väldigt, väldigt viktiga för dig? Det känns som att du är en person som håller dig ung. Oj. Fast du har haft extremt mycket motgångar. Du har ändå fyra barn. Du har mycket att stå i. Men du känns som en person som... Håll mig ung, för fan vad smickrande sagt har hittat, ha, Alexander. Har ha, ha hittat hacket. <laughs> ja, men jag har... Du har ju en hund. Eh, det har jag också. Och eh, ända sedan jag var liten så har jag varit liksom obsesst med djur och hundar. Och eh, det kan man ju liksom analysera in till dödagar. Varför man har en sån stor fascination för djur och... Var det som har en, varför de har en så stark dragningskraft på en. Men ett är säkert. Och djur håller oss unga. Därför att jag, jag har svårt med rutiner bara för min egen skull. Alltså här, nu ska jag skapa en morgonrutin där jag sitter och skriver i min lilla bok. Och mediterar och gör yoga och så vidare. Jag kan liksom inte motivera mig att göra det. Det är att bara göra saker för att jag ska må bra. Det funkar inte. Jag fuskar direkt. Jag har för mycket liksom ADHD i hjärna för det. Utan att ha den diagnosen. Men mina djur ger mig rutiner. Så att jag går ju en timme varje morgon med mina hundar. Och sen rider jag varje dag. Jag går 22 000 steg per dag. Med liksom hundar, hästar, rör på mig hela tiden. Det är mycket alltså. Ja, det är jättemycket. Det är mycket. Och det, alltså, jag har ju fyra hästar. Så du kan ju tänka dig. 
det ska göra skri med dem hela tiden. Jag sköter också dem själv. Alltså jag har inte någon anställd som ut och mockar och fodrar. Så att varje morgon klockan sju så går jag ut och fodrar hästarna och mina inakkorderade som inte jag äger själv. Och sen ska ju hästarna motioneras varje dag. Så det är, det är mycket djurens förtjänst att jag har ett liksom inramat liv. Eh, och sen förstås barnen också. Att de... Mycket lättare, det har alltid varit mycket lättare för mig att försöka skapa goda rutiner för andra. Det vill säga djur och barnen för mig själv. Och det eh, kan man ju tycka är deppigt. Men eh, sen kan man också se att det finns liksom en win-win att leva som grupp och att leva som familj. Ja, men det är ju en sak också som eh, man kan se på de blå zonerna, de som lever längst i världen. Mm. Att... Eh, de har väldigt starka familjeband. Mm. Och känner sig behövda jobba väldigt länge men de jobbar för familjen. Alltså även om folk är 70, 80, 90 så fortsätter de att jobba. Då kanske de fortsätter att odla upp sina, sina grönsaker. Så kommer andra familjer och hämtar dem och släkten kommer dit och de, de har fortfarande en behövd plats. Mm. Mm. Ja, intressant. Vad sa jag att det hette? Blue... Blå zonerna. De blå zonerna. Det, är de, det finns sju ställen i världen där folk lever längre än, Just det. än andra. Japan är ett av de länderna va? Ja, precis. Och då, då har man kollat på varför lever den här gruppen längre än andra helt enkelt. Och då är det ju några saker självklart. Alltså de skippar ju tobak, dricker måttlig alkohol. Men de, de käkar mer åt det liksom vegetariska hållet. Det är inte så att de är veganer, militanta veganer. Men de, men de, liksom, de äter inte pizza varje dag och, och liksom blodig stek. Mm. De äter mer åt det hållet. De har väldigt starka familjeband. De är behövda länge. De läggs inte in på åldern och sen när de är 65 liksom och familjen förmultrar. De, de lever med familjen länge och har en plats. Mm. De går också väldigt, väldigt mycket varje dag. Mycket varje dag går. Mm. Så du, du ligger bra till där. Jag måste kämpa lite grann på kosten där. Du får skippa dina, du får skippa dina oskuldslam du håller på och mördar varje dag bara. Jag ska försöka göra din, det. Din, du, du, du får sluta med dina halalslakter du gör på, på, på vardagarna bara. Så. Absolut. Så är du full, full pot. Ja, då blir det blått blåson även ute på gården. Mm. Men, men du, till dina hästar. Mm. Jag läste att du var så här nat- natural horsemanship-instruktör. Mm. Och även gjorde uh, horsyoga. Mm. Exakt. Kan du inte berätta lite grann om det? För det är ju så extremt intressant när man har lärt sig att kommunicera med djur, psykologin och också vad man har lärt sig om sig själv och även... Vi människor är ju också djur. Ja, verkligen. Berätta lite grann om de bitarna. Ja. Eh, nej, men för det första så... Alltså jag började rida när jag var fem. Jag, jag hade liksom eh, som barn... Jag kan inte minnas eh, att jag har haft liksom en barndom där jag inte har varit eh, notoriskt dragen till hästar som djur. Och jag funderar mycket på vad det beror på. Och jag har kommit fram till att allt är då Astrid Lindgrens fel. För att hon har ju liksom hästar i varenda saga. Alltså det är magiska relationer mellan barn och hästar. Och hästar har en sån otroligt så här symbolisk betydelse i de här sagorna. Att de på något sätt bär de här barnen. Och låter de här barnen eh, vara med om saker som de aldrig annars skulle klara. 
typ, om man tänker på vad lilla gubben har för funktion för, för Pippi, liksom, så är han ju tröst och trygghet, men han bär ju också runt på henne. Liksom. Eh, och hon är ju verkligen ett ensamt barn. Så utan hans existens så skulle liksom inte hon klara sig. Eh, och eh, jag tjatade liksom på mina föräldrar som ingen av dem hade något hästintresse att få börja på ridskola och det gjorde jag men ganska snabbt så raserades liksom hela min <laughs> dröm om vad en häst är därför att svensk ridskola och ridsport överlag det härrör ur det militära Alltså, du hör ju nästan det på alla termer. Det är så här, vänd rätt upp, eh, gör halt, eh, vänd snett igenom. Alltså all, all typ av då sportridning eh, som man utövar, det kommer ur hur man liksom visar militäriska liksom skills med sin häst. Alltså man använder ju hästar som krigsredskap eh, en gång i tiden. Och därifrån kommer den här moderna sportridningen- och eh, jag har liksom brottat så mycket med att jag har ogillat hela den känslan kring hästar. En väldigt hierarkisk miljö. En väldigt eh, auktoritärt sätt att eh, kommunicera med hästar. Att hästar ska bara göra som man säger. Eh, annars så ska man bara man ska visa vem som bestämmer. De ska aldrig få fråga varför. Eh, en, en ganska typ av, om jag får säga det själv, förlegat sätt att liksom fostra och utbilda både barn och djur så. men det där har ändå varit en sån stark tradition så att jag har liksom sökt i hela mitt vuxna liv efter sätt, finns det inte andra sätt att göra på så där någonstans när jag slutade rida då var jag väl 15-16 och det där tycker jag generellt med idrott jag tycker det är himla deppigt jag ser mina söner som varit in och spelat fotboll. Att så fort man inte liksom blir proffs på typ fotboll, ridsport, handboll. Eh, om man inte liksom selekteras in i den här eliten. Ja, men då slutar man när man är 16-17 typ. Eh, Samma för mig med simning. Ja, jag känner nej, men sen, nej, men jag kommer aldrig kunna vinna OS. Då slutar jag. Eh, ja, och sen har tränaren också den pressen på ja. sig. Jag fick ju det då så här att... Nej, men när jag inte... Jag tränade ju varje dag och även en dag, två dagar i veckan tränade jag på morgonen innan skolan. Mm. Och sen vissa gånger jag kunde inte vara med kompisar. Mm. Och vissa gånger så struntade jag i att åka dit för att jag var trött eller jag orkade inte. Och då fick jag varningar och till slut är det så här, nej du får liksom lägga ner mm. om du inte är här de här åtta passen varje vecka. Mm. Två timmar varje gång. Och till slut så lägger man ju bara, det finns ju inte där. Nej. Och det, det är någonting väldigt deppigt tycker jag med idrottsrörelsen att det så snabbt liksom blir en sån elitistisk syn och att det blir en sån, ett sånt jämförande och att man ganska tidigt känner att så, äh, men jag platsar inte riktigt här. Men hur som helst, jag började liksom hitta andra vägar med hästarna och undersökte mig fram och hittade liksom västernridningen. Den var inte så stor i Sverige när jag började rida västen för 15 år sedan. Det är liksom ja, några få utövare men ändå dedikerade. Och till skillnad från den engelska ridningen som är liksom utövas här i Sverige generellt så är västernridningen en bruksridning. Alltså det är klart att vi tävlar i västernridning också men, men västernridningen kommer ju ur hur man driver boskap. Även i Spanien så har man ju en form av det kallas för working equitation alltså att man använder hästen som en liksom boskapsarbetare i stort sett som cowboys. 
och den ridningen och, och den liksom, det sättet att se på djur att man kan samarbeta kring att utföra ett jobb eh, som hästen också tycker är ganska roligt. Det, eh, där fick jag liksom någon slags nytänning och jag blev så jävla fascinerad över vad eh, de här hästarna faktiskt var kapabla till att göra. Det var första gången jag också insåg vidden av hur intelligenta hästar är. Eh, därför att de hästarna som jag mötte då i västernridningen i en gren som heter Cutting det liksom handlar om att hästar eh, skiljer ur kalvar från en flock de kunde liksom stå parkerade de kunde stå eh, alltså de, de kunde utföra så många rörelser och så många kommandon och då eh, bara kände jag att här, jag måste veta hur man skapar en sån här relation till en häst alltså en häst som verkligen läser av en människa och på något sätt verkar ha någonting ut av den här relationen. Verkligen verkar tycka att det är kul. Och natural horsemanship, det heter i Sverige. I, i USA så fattar de liksom inte varför vi har gjort att det är en egen grej. Eh, utan det är liksom grundträningen av den unga västernhästen. Eh, där man tränar hästen utifrån hästens eget språk brukar man säga. Alltså hästar är flockdjur, det är vi människor också. Hästar är... Eh, gräsätare och flyktdjur eh, där är en skillnad mellan oss vi är predatorer, vi är rovdjur kan man se på ögonens placering i ansiktet, även om vi många av oss är veganer och sådär så uppfattar hästar oss som rovdjur de tittar på oss och ser liksom fara hästar är eh, vad har vi mer, alltså de är naturligt intresserade av kommunikation och det är alla flockdjur man blir alltså starkare tillsammans eh, Hästar är liksom 0% manipulativa därför att de skulle aldrig klara sig utan sin flock. Det är en skillnad mellan oss människor och hästar. Alltså människor klarar sig ganska bra själva. Alltså vi kan leva på en öde ö i typ 80 år, alla Tom Hanks typ. Och ändå var vi liv. En häst skulle på riktigt inte klara sig själv. Så de har liksom ett sånt beroende av andra hästar- men kan också nöja sig med människor eller andra då liksom berikare som kan hjälpa dem att överleva. Vad har du använt av det här då i, i dina egna relationer? Jag har använt mig jättemycket av det i mina egna liksom alla mellanmänskliga relationer. Dels att vara tydlig. Att faktiskt inte tro att varken hästar eller människor eller hundar kan läsa våra tankar utan att försöka uttrycka mig så att människor förstår det här behöver jag det här skulle jag vilja att vi gjorde tillsammans men sen också att skapa en vi-känsla vi människor är alltså det är ju också en, skulle jag säga, en historisk trend individualismen att vi lever liksom i ett tidevarv som präglas väldigt mycket av individualism det är jag, jag, jag vad vill jag, hur kan du hjälpa mig eh, istället för att tänka vi ska vi göra det här hur ska vi göra det här på bästa möjliga sätt? Hur ska vi liksom fördela arbetet så att, så att vi blir ett vinnande team? Eh, så jag har lärt mig så mycket av hästarna. Och sen en annan eh, grej som jag, liksom, jag har också haft med min uppväxt och min bakgrund. Där jag har liksom extremt stark frihetsbehov och en känsla av att det är liksom jag och jag klarar mig bäst själv. och så där. Men hästarna har plockat fram en sån 
Eh, alltså att jag också är en flockvarelse egentligen. Eh, att jag älskar att leva i en familj och att jag älskar att leva med de här djuren och att vi alla är tillsammans på något sätt. Det är väldigt intressant. Jag har känt likadant som du. Efter en liten annorlunda uppväxt, lite mer problematisk, så när jag kom ut sen i vuxna livet så kände jag att jag inte kunde lita på någon. Mm. Det tog sju år för mig och min fru Ida att ens komma vidare i vår relation. Skulle vi kunna gå in på den grejen? Du, du har ju haft en liten och, och har en problematisk relation. Om vi skulle spola tillbaka till allting. Mm. En plats som du älskade som liten var ju Åre. Mm. När du satt och hade utsökt över Åresjön och Renfjället. Om vi skulle börja där. Vilka var ni då i den familj? Hur såg det ut då? Min mammas hela släkt kom från Åre. Eh, eller från Undersåker, Edsåsen, rättare sagt. En liten, liten by som ligger någon, ett par mil utanför Åre. Och jag föddes i Åre och då bodde mina föräldrar där. De hade gjort liksom, de hade hakat på lite så gröna vågen-trenden och flyttat till ett hus där uppe. Åre var ju inte då som Åre är nu. Det var ju absolut inte samma så här skidmetropol och liksom... Det fanns ju såklart lite skidbackar och det hade väl gått ett VM där. Men i övrigt var det en mycket mer byahålelik plats. Där bodde mina föräldrar, och, men framförallt så bodde ju liksom min släkt där. Det vill säga min mormor, min morfar, min moster, eh, min morbror och hur mycket jävla konstiga släktingar som helst. Perifera, tremänningar och sånt där. Eh, så den där platsen är så starkt förknippad med min mamma kanske framförallt. Och min pappa var ju besökare där och han... Eh, hade en hatkärlek till den där platsen. Jag var ju bara två år när vi flyttade därifrån. Men vi, eh, mamma hade ju liksom hela sitt skyddsnät där, så kan man säga. Hela sin familj. Så vi var i år minst eh, två, tre gånger om året. På somrarna, eh, jular, sportlov. Eh, och liksom, såklart innan vi började skolan så kunde vi vara där liksom långa perioder. Så skulle jag beskriva år i ett ord så är det någon slags ursprung. Eh, och liksom förmödrar massor med härliga varma kvinnor som tog hand om mig. Vad flyttade ni sen någonstans? Sen flyttade vi ner till min pappas eh, ursprung. Eller närmare min pappas ursprung. Han eh, växte upp i Saltsjöbo. Och eh, vi köpte en lägenhet i Orming i centrum. Och... Eh, vi flyttade, jag nämner Orming i centrum för att på den tiden så var ju min pappa liksom, eh, han, han hade verkligen slagit igenom eh, och eh, hans karriär tog liksom raketfart. Men eh, det var på den tiden som också Pompripossa-skatten var liksom, har du hört talas om den? Astrid Lindgren Nej. var den som lyckades få sätta p för det där. Men när du, alltså marginalskattegränsen var... Den fanns inte, utan när du tjänade över ett visst antal, jag kommer inte ihåg vilket belopp, då fick du betala liksom mer i skatten vad du tjänade. Så den skatten låg på så här 103%. Ja, och min pappa som inte kommer från en företagarfamilj, som inte hade någon koll på liksom AB och hur man ska driva det, eh, han drabbades av det där. Så att från att vi bodde i jättefint hus uppe i Åre så köpte vi ett hus i Nacka och sen plötsligt så bara... Oj shit, jag har liksom kvarskatt här. Så vi var tvungna att sälja det huset och flyttade in i en liten lägenhet. 
i Orming i centrum som ju är det kackigaste liksom, centrumet som har byggts typ öster om stan så kan man säga. Jag tänkte säga det till dig när jag hörde Orminsanten. Jag hörde ju det. Det är ju, det är ju en riktig slum, ja. en riktigt eh, skitområde som jag har förstått. Mm. Ja, men det var det då också. Det var liksom anskrämligt fult. Det är ju ett miljonprogram eller ett försök till ett miljonprogram som byggdes då på 70-talet. Och där bodde vi... Eh, ja, men det var inte så himla länge. Det var väl ett år och sen flyttade vi till ett litet hus som ligger nere eh, vid Myrsjön, ner vid... Eh, Ja, Hasseluden. Så hela min uppväxt så eh, bodde jag i Nacka och sen flyttade jag in till stan när jag var 14. Flyttade till min pappa. Men eh, så att, eh, det är liksom mitt andra så här, eh, ursprung på något sätt. Eh, där bodde min farmor och farfar och det var där jag började skolan och det var där jag liksom fick träffa hästar för första gången och fördjupade hela mitt hästintresse. Ja, precis. Du gick på södra latin där, ja. Mm. Och, men sen när du var 14, mm. då, kom, då, då, då flyttade du till din pappa. För din mamma mådde heller inte så himla bra då? Nej, det gjorde hon inte. Min mamma mådde väl egentligen inte så himla bra före dess heller. Men då nådde liksom hennes sjukdom sin kulmen kan man säga. Och hon eh, gjorde några suicidförsök och blev inlagd på Långbro sjukhus. Så hon var inlagd under en lång period och då flyttade jag mina bröder till min pappa. Den första det här suicidförsöket gjorde hon när du var två år gammal va? Ja, precis. Det här är lite det är svårt att liksom ta reda på exakt när och, men jag tror att hon var två år gammal. och hon, min mamma hade ju bipolär sjukdom. och hon var liksom, fick inte sin diagnos förrän hon var 65. Men hon var väldigt sjuk under hela min uppväxt. Eh, och eh, det var liksom... Det, det, det fanns eh, en helt annan syn på eh, psykisk sjukdom och psykisk ohälsa då än vad det gör idag. Idag så eh, blir sjukvården liksom, eller psykiatrin kritiserade för att de överdiagnostiserar människor. Liksom, det är så många som får ADHD, diagnos i vuxen ålder, det är fler och fler som får bipolärdiagnos och sådär. Men på den tiden så underdiagnostiserade man människor. Alltså, det fanns en trend i att man inte ville... Liksom, Ålägger människor ganska allvarliga psykiatriska diagnoser. Eh, och det, finns en an, det fanns liksom anledningar till det. För att om man tittar ännu längre tillbaka så har vi liksom verkligen en helt vidrigt grym psykiatri som man på den tiden ville ifrån. Eh, man ville liksom inte stigmatisera människor eller alienera människor från övriga samhället. Men för mammas räkning så, så, så var ju det så här märkbart inte en bra metod. För hon blev liksom sjukare och sjukare och mådde ju fruktansvärt dåligt i perioder. Och kunde liksom inte hantera sitt liv och inte sitt föräldraskap heller på ett liksom bra sätt. Skulle inte du bara kunna förklara hur det där var i, i verkligheten? När var det du märkte då? Eller vad har du för minnen att... Men det här känns inte rätt att mamma gör på det här sättet. Eh, alltså bipolär sjukdom för de som inte har koll på det. Den präglas ju av episoder av hypomani eller mani. Och då är man liksom 
överdrivet upprymd, man har liksom snabba tankar, man pratar snabbt, man är jättekreativ, man kan vara superhärlig och liksom lustfylld och eh, ha väldigt mycket idéer och som sagt eh, en enorm så här, hittepåanda på något sätt. Eh, och ja, sen brukar liksom hypomani eller mani då stegra så att du eh, sen dyker ner i en depression en då bipolär depression som är liksom lite annorlunda än en så att säga vanlig depression. Och då, eh, då får du liksom alla depressiva symptom eh, som andra deprimerade människor får. Eh, väldigt stark ångest, eh, bara liksom o- olust att göra någonting och framförallt så här starka värdelöshetskänslor och mycket skam över typ vad man har gjort när man har varit manisk eller hypoman. Och mamma var ju väldigt tydligt hypoman och då för mig så upplevde jag det som någonting kul jag tyckte det var superhärligt hon var ju inte crazy alltså hon hade inte en annorlunda verklighetsuppfattning eller hon var liksom inte psykotisk eller eh, agitorisk eller liksom så utan hon var bara väldigt liksom igång och väldigt idérik och ville göra saker och hitta på grejer och en väldigt väldigt hög energi Däremot så blev det väldigt jobbigt när hon var eh, liksom hypoman och sen drack alkohol. Det var då jag började fatta att så här, men gud hon är ju inte klok. Alltså hon är inte som andra. Alltså, och när jag var riktigt liten då tyckte jag ju bara att eh, hon ska inte dricka. Jag blev rädd för att hon skulle dricka. Därför att hon blev så personlighetsförändrad. Och jag menar, jag hade ju kompisar vars föräldrar drack så här, normaldrack och man märkte liksom i stort sett ingen skillnad. Men på mamma så var det så markant. Hon kunde liksom bli eh, överdrivet arg, sätta igång konflikter eh, och få liksom väldigt starka emotionella utbrott. Och, eh, ja, liksom man bara kände att det här är... Och sen så tippade det över i då depression och för mig som barn så innebar ju det att hon eh, var ju liksom totalt frånvarande hon låg i sin säng eh, hon vaknade inte, hon klev inte upp hon själv medicinerade sin ångest med lugnande ångestdämpare och sånt som man på den tiden fick ganska lättvindigt utskrivet eh, och sömntabletter så hon låg egentligen bara och sov i upp till ja, två till tre veckor kanske och eh, jag kan liksom det är svårt att minnas så lång tid tillbaka, men under de perioderna så vet jag ju att jag, jag, det var liksom en sån här vändpunkt på mig när jag, eller när jag förstod hur, hur man kunde ringa till människor. Och då ringde jag ju till min moster och bad henne komma dit egentligen liksom. Eh, att, att det är, det är, hennes telefonnummer kan jag fortfarande utan till fast hon dog för 20 år sedan snart och eh, det, är liksom, det var en sån lättnad och befrielse att eh, kunna hantera en telefon så jag var liksom inte så gammal jag var kanske var 5-6 år eh, min mamma kunde också få det är några av mina största faktiskt trauman det var att hon fick någonting som liknas vid epilepsianfall och det kallas för psykomotoriska anfall alltså när man har väldigt hög ångest eller när man har medicinerat med vissa typer av ångestdämpare och blandat med alkohol så kan man få epileptiska anfall och det fick ju hon och jag trodde ju att hon 
skulle dö eller att hon dog när hon fick de här anfallen för det, det var liksom en helt eh, jättemärkliga tillfällen eh, som det hände tre, fyra gånger eh, så att liksom hon var väldigt drabbad av sjukdomen men sen ska man också säga att under långa perioder så hade hon ju helt besvärsfri, alltså hon var helt normal och var liksom en fantastisk mamma eh, och det är någonting som jag har haft svårt att Både liksom få ihop i mig själv att någon kan vara så bristfällig och samtidigt så fantastisk. Eh, och jag har haft också väldigt svårt att dela med mig av det här för att jag blir väl ofta mött med liksom så här: Men gud, vad hemskt, stackars dig! För fan, vad fruktansvärt, vilken hemsk mamma! Och varför kunde hon låta er vara med det här? För att eh, jag anser så här i vuxen ålder. Att den stora boven i det här dramat, för att man, att man är insjuk när det är bipolär sjukdom, det kan man själv inte rå för. Däremot så kan jag se på den vuxenvärld som fanns i kring, att det fanns en enorm beröringsskräck. Och att det fanns liksom inte en enda person i kring mig och mina bröder som liksom ville ta i det här. Eh, ingen som kunde förklara för oss vad det var som hände med mamma. Eh, ingen som ville ta ansvar över oss när mamma var sjuk. Och det inkluderar ju även min pappa. Utan vi levde liksom i någon slags gissningslek. Varför är mamma annorlunda? Varför ligger hon i sängen? Och som barn så... Det är liksom... Det är unbearable. Man kan inte hantera det. Alla typer av förklaringsmodeller landar i att... så. Här, det måste ha, handla om oss. Man brukar säga att de enda liksom godkända narcissisterna det är små barn. Eh, och det är så barn funkar. Man börjar alltid tänka att det är jag. Eh, om jag vore så, om jag gör, gör si, då kanske inte mamma kommer bli så här. Liksom. Och där någonstans eh, grundlas ju hela mitt medberoende beteende som jag sedan har jobbat med. Eh, både liksom i mig, men också eh, har uppmärksammat det liksom hela mitt... Eh, Arbete som journalist. Tack så hemskt mycket för att du delar med dig. Alltså jag, jag fattar ju bara det där grejen att eh, nej men ta att hon blir arg väldigt betydligt enklare mm. och, och kanske blir så här aggressivt beteende. Mm. Någonstans så till ett barn då som inte vet mer. Där är det så att man har sin mamma, man har sin pappa som någonstans ska visa en världen och någonstans ska vara den här kungen och drottningen för en själv. Någonstans vara den här förebilden. Så blir, det ju, så blir det ju väldigt svårt att hantera det. Och också att ni så tidigt behövde ta på er vuxenhatten. Mm. Och eh, ta ansvar för ja, en eller två föräldrar i det här fallet. Ta ansvar över situationen. Det, det är ju inte sunt. Jag ska ha sagt så... att alltså min pappa, eh, det, som, det som var... liksom min pappa var ju frånvarande rent fysiskt. Han jobbade. Han, han hade liksom en skrivarlägenhet inne i stan. Och sen var han ute på turnéer, ändlösa turnéer. Och gjorde liksom... Så han var ju aldrig där. Det var ju liksom det som var problematiskt med honom. Att han på något sätt, trots att hon var så sjuk, ändå lät oss vara med henne. Det är ju det som är det stora, liksom, den stora gåtan. Alltså, jag har ju själv barn tillsammans med en man som har den här diagnosen. Och jag, alltså det, som du var lite inne på här i början, att när man själv får barn så 
kan man ju också se väldigt tydligt vad man själv har varit med om och hur orimligt det egentligen är. Och som sagt, sammanfattningsvis ändå så tror jag också att en stor del av de brister som uppstod hos mig som barn och som jag utsattes för, det kan man skylla på tiden. Alltså idag har vi liksom ett helt annat samtal och en helt annan öppenhet om psykisk ohälsa. Då var det fullständigt otänkbart att typ prata med ett barn om såna här saker. Man trodde att man... Att man tyngde barn med det och att barn inte liksom var förmögna att förstå. Men nu vet man att eh, barn måste liksom få hjälp att förstå vad det är eh, som, som händer och vilken sjukdom ens föräldrar eventuellt har. Det spelar liksom ingen roll om man har en mamma som har bröstcancer, är deprimerad, eh, har liksom fått någon annan allvarlig sjukdom. Barn behöver bli inkluderade i det. Självklart på ett barns nivå, men det tycker jag har varit den största bristen i min barndom. Att jag liksom aldrig fick en förklaringsmodell för varför det var som det var. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men du en fråga där. Din pappa, hon, eller din, din mamma, hon var ju sjuk. Mm. Och hon hade ju inte antagligen valt att vara sjuk själv. Det var något hon blev. Mm. Och det är extremt tragiskt. Mm. Uh, och, och allt det där kring henne är ju extremt tragiskt. Hon, vi får väl komma in på det sen också. Men, men hon uh, begick ju självmord mm. uh, 2017. Mm. Om jag säger det på rätt sätt. Eller... Men, en, en fråga där. Din, din pappa Ulf, mm. har du kommit fram till... Det här är ju någonting som du säkert fortfarande har funderat på och lagt många timmar kring. Varför fick du inte en bättre förklaring där? Eller varför tog inte han ansvaret med sina barn? Han gjorde ju det sen, när jag blev 14. Då flyttade vi hem till honom. Jag tror att det är bara... Alltså, det är en generell kunskapsbrist. Alltså, frågar du eh, människor generellt om de vet vad bipolär sjukdom är så är det jättefå som vet det. Och som du är inne på själv här, att så här, ja, hon, drabbades hon eller 
lite grann. Eh, så här, är en medfödd sjukdom, är det någonting som man själv ansvarar över eh, att utveckla? Alltså, det finns en enorm kunskapsbrist i hela vårt samhälle när det gäller alla psykiatriska diagnoser, inklusive beroende sjukdom. Och min pappa var ju alkoholist, eller är ju alkoholist, det är, någonting, det är en kronisk sjukdom, beroende. Och han utvecklade ju sin sjukdom samtidigt som min mamma blev sjuk i bipolär sjukdom. Och det här är ju liksom en ultradålig kombo skulle jag säga. För att personer som har bipolär sjukdom för att kunna leva liksom besvärsfritt, att inte gå in i såna här episoder. Då behöver man framförallt leva ett liv utan stress i möjligaste mån. Du ska sova bra, du ska äta bra och du ska inte utsättas för onödig stress. Och hela min pappas sjukdom... Eh, det är klart att den bidrog till enormt hög stress hos min mamma. Och det gäller min pappa också. Alltså det, det var så mycket som var så, som var så jag menar, så mega galet. Vi måste också betänka att min pappa gjorde liksom jordens karriär och blev liksom en av Sveriges största rockartister och författare under loppet av fem år, samtidigt som mamma födde tre barn. Samtidigt som de liksom blev så här jättekända och båda två kom från så här. Ja, men hade absolut ingen sån bakgrund. Det, det, det liksom var så, här, så ybermaxat som det bara kan bli. Eh, och min pappa som egentligen är liksom en grundblyg och väldigt, väldigt känslig person. Det är klart att alkohol blev ett sätt för honom att kunna hantera allt det här. Eh, han blev nykter när jag var elva. Och det var liksom som att få... Eh, för första gången under min barndom en så här stabil förälder. En stabilitet i livet. Så att han tog ett stort föräldraansvar eh, över mig och mina bröder från att han eh, blev nykter eller sen mamma liksom ordentligt kraschade och blev inlagd och fick en möjlighet liksom att eh, eh, vad ska man säga omformulera sitt liv lite grann efter skilsmässa och sådär. Eh, så att vi bodde hos pappa och jag ska inte säga att han, alltså han hade, vi hade en, en jag hade bra tonår hos honom. Jag hade liksom allt praktiskt man kunde önska. Jag fick en häst av honom. Ja, jag gick i skolan. Alltså, det, det var helt okej okay, liksom, under den perioden. Men så, så liksom ingen skugga egentligen över honom. Det här var all, allmänt. Jag tror inte att det fanns någon som växte upp med en bipolär mamma på 80-talet som fick eh, förklarat för sig varför det var som det var. Det var liksom allmänt utbrett bara. Man pratade inte om sånt. Så var det. Nej. Det är skitkonstigt. Och det är underbart att se att så är det inte idag. Liksom. Eh, vi, det har hänt jättemycket under mitt mm. liv i synen på psykiatriska diagnoser och eh, alltså sjukdomar som sitter i hjärnan kan man säga. En sak som jag t- tänker på det är ju så att en mamma och en pappa älskar mig över allt annat. Mm. Och är någonting man inte vill och någonting som jag märker att min fyraåring börjar prata om redan mm. nu det är ju så här att det är döden. Det är att man, man ser någon gammal eller han kollar på någon film och det är någon gammal som dör. Och då är frågan så här, ska ni också dö? Är ni gamla? Och då behöver man komma in på det mm. Men det måste vara en otrolig mardröm att ha en mamma som försöker att ta sitt eget liv. Den personen som betyder mest av allt i hela världen mm. försöker att lämna mm. Ja. Det måste vara en extrem tragedi. Ja, men det är det ju naturligtvis. Alltså för att det är, 
absolut. Och mitt sätt att hantera det... När jag... Som sagt, min mamma gjorde ju då liksom en rad suicidförsök när jag var 14. Och, och det var att bli liksom rasande på henne. Jag utvecklade liksom ett hat mot henne. Jag hade noll procents eh, liksom förståelse eller empati med det. Utan jag kände bara så här, fuck off. Ska du liksom göra så här, då, då, nu, nu drar jag ifrån dig i så fall. Så att un- från att jag var 14 till att jag var 17 så träffade jag inte henne. Jag vägrade prata med henne. Jag ville inte ha med henne att göra överhuvudtaget. Och det här var ju såklart otroligt smärtsamt för henne. För det är också någonstans, apropå den här förklaringsmodellen, att liksom, eh, det här var mitt sätt, en 14-årings sätt, att förstå situationen. Att eh, det här var något som hon valde själv. Att hon var aktiv i sitt beslut. Att lämna mig. Jag kunde överhuvudtaget inte omfamna att det här skulle vara sjukt. Att den här typen av självdestruktivitet eller dödslängtan är jättesjuk. Och att det är ett sjukdomssymptom som är... Alltså, eh, suicid är så, så eh, vanligt, tyvärr, bland personer som har bipolär sjukdom. Eh, alltså, jag tror att det är en ökad suicidrisk med 40 procent. Det är liksom den gruppen eh, sjuka personer generellt som tar livet av sig i störst utsträckning. Och eh, där borde det ha funnits ett skyddsnät kring henne framförallt. Alltså, det finns ju jättebra medicinering mot bipolar sjukdom och det finns liksom så mycket man kan göra för att inte hamna i det förtvivlade läget att man liksom vill ta sitt liv. Men när jag var 14, jag var liksom helt eh, ointresserad av att ta in den. Alltså jag, det var ingen som presenterade den här kunskapen för mig. Det var ingen som kunde liksom få mig att känna empati med det här. Eller att kunna förstå liksom min mamma. Utan jag kände bara, jag är så trött på hela den här skiten. Och det var väl någonting som jag kände redan under hela min uppväxt. Så kände jag så här, varför är de inte glada? Varför kan de inte bara liksom skärpa till sig? För att jag brukar skämtsamt säga att jag är född liksom grundglad. Jag, innan jag var 30 år och gick in i väggen så fattade jag på riktigt inte vad ångest var. Jag vet inte liksom, när folk pratade om att de hade ångest och så här. Oh, gud, nej, men jag är lite bakisångest. Jag bara, ångest, vad är det? Liksom? Jag, så här efterhand kan jag se att jag var ganska emotionellt avstängd. Alltså jag hade massa med försvar som gjorde att jag kände inte så mycket överhuvudtaget. Varken glädje eller, eller ångest. Eller, jag var ganska arg. Och jag var väldigt liksom... Jag hade mycket så här flyktbenägenhet. Jag höll på mycket med dagdrömmar. Jag tyckte om att dricka alkohol i alldeles för hög utsträckning. Jag älskade att utsätta mig för olika typer av kick. Att vara liksom bara med djur Det är också en form av flykt liksom Att slippa vara i mellanmänskliga relationer Bara liksom vara med hästar 24-7 Massor med flyktbeteenden Men jag var liksom Jag upplevde ändå livet som så här Grundhärligt eh, och, och så är det nog För vissa människor Alltså vissa människor föds med en större sårbarhet De har större Högre liksom ångestbenägenhet Och andra föds liksom med ett så här grundmurat försvar mot allt sånt. Mm. Och I'm, I'm a lucky one. Alltså jag är glad för det. För att, för att jag... Det, det var liksom på något sätt så jag resonerade om mina föräldrar. Skärper för fan. Och 
så tänkte jag då. Jag tänker inte alls så nu. Jag har liksom breddat min förståelse. Eh, f- du har fått smaka på livets hårda. Den nådde dig till slut. Verkligen. Jag har fått mina smockor jag också. Och det är tur. Du har klarat många smockor men till slut så blev du knockad. Ja. Och då fick du resa dig med lite mer ödmjukhet till att du inte kan springa genom alla väggar. Verkligen. Och större empati och också jättemycket större förståelse och försoning också med att mina föräldrar inte har varit liksom felfria. Det är det vackra i det. Att man, trots att liksom, du, kan, du kan växa upp under ganska grymma omständigheter och med stora brister och ändå hamna i en känsla av försoning. För, för så känner jag eh, inför min mamma eh, väldigt starkt. Liksom, jag, har, jag har försonats med henne. Jag kan se alla hennes defekter. Jag kan se allt liksom, kärleksfullt hon gjorde. Men jag kan också se på henne med enormt så här, försonande glasögon. Jag kan förstå varför hon var som hon var och varför hon gjorde som hon gjorde. Men vad hände då 2017 när hon, när hon tog sitt eget liv? Alltså, eh, av många anledningar så har jag liksom valt att inte prata om, om det här så mycket. Och det är framförallt av hänsyn till mina bröder. Eh, jag har skrivit om det, jag har nämnt det några gånger. Men jag har valt att säga, jag tänker inte eh, gå närmare in på det. Och det är av den anledningen faktiskt att suicid är fortfarande så skam och tabubelagt och det skapar liksom ett vakuum kring en hel människas liv eh, att du liksom bara blir det där sista ögonblicket på något sätt för andra människor eh, så av det skälet så är jag liksom jag vill inte att hon ska bli eh, vad ska man säga att hon, hon bara ska bli sitt slut men det jag kan säga är ändå, för det tycker jag är viktigt om man nu ska använda en sån här situation till att liksom, om det ska kunna ge folk någonting som lyssnar så är det att det dels var ju en vårdkatastrof liksom. för att min mamma var vid tillfället inlagd för depression hon hade gjort ett suicidförsök och själv då låtit sig läggas in. Men hon blev utsläppt dagen efter och då åkte hon hem och tog sitt liv. Eh, och det här händer hela tiden. Eh, och jag har inte riktigt haft så här kraft och styrka att driva den frågan. Men vi har en psykiatri idag som har enorma brister. Det här är någonting som inte bara min mamma eh, råkade ut för, utan jag ser det hela tiden. Jag har människor som hör av sig till mig eh, där jag har gått till på exakt det här sättet. Eh, och det handlar om pengar i första hand. Att man inte prioriterar eh, psykiatrisk vård i samma utsträckning som annan vård, vilket är ett stort eh, liksom haveri för vårt land, tycker jag. Eh, psykisk ohälsa är liksom den enskilt största sjukskrivningsorsaken eh, bland vuxna kvinnor idag till exempel. Och det är så många som begår suicid, framförallt män, mellan liksom 15 och 40. Alltså ska vi fortsätta det låta vara så? Nej, men det, är, det är så avgrundsdjupt. Det är så onödigt också. Det är så ja, det är onödigt. Det är onödigt och varje självmord är en olycka. Det är liksom så. Det finns inga planerade självmord. Det finns ingen som begår självmord och liksom gör det med ett lyckligt leende på läpparna. Utan det är, liksom en, det är ett misslyckande från samhällets sida. Och 
Det vill jag säga att liksom, eh, en annan grej som jag tycker också att man kan ta med sig från min mammas stöd är liksom att människor eh, håller aldrig på med Peter och vargen. Alltså, uttrycker man självmordstankar, eh, pratar man om självmord eh, eller hotar med det då, eh, då ska man ta det på allvar. Det, det, är jätte, det finns en vanlig liksom förekommande fördom att det är så här, nej men de som snackar om det de gör inte alltså det finns så mycket fördomar som omger suicid och det är okunskap och all typ alltså finns det tankar på döden finns det tankar på självmord, det är jättevanligt framförallt, det ska man veta men det ska tas på allvar och har man någon i sin närhet som uttrycker och vågar ens uttrycka det då ska man ta det på allvar och söka hjälp för det. Mm. Och en sån person ska inte lämnas själv. Det är också en sån grej att säga, ja, ja, men det blir lite bättre. Och personer som har självmordstankar mår fruktansvärt dåligt och behöver liksom vara kring andra människor. Så det... Är det någonting i det här som, som du har... Liksom... Ja, eller jag tänker så här. Om man... jag, jag, jag tror att det är ofrånkomligt att inte någonstans lägga en börda, fast det inte är förtjänt alls, mm. på sig själv. Jag tror att man som människa lätt kan göra det. Och så måste man många år kanske gå till psykiatri eller man måste bearbeta en själv. Eller jag vet saker från, från min barndom som, som inte alls var mitt fel, men jag har klandrat mig själv för. Mm. Är det någonting i det här där du har klandrat dig själv och du har haft liksom tankar som du har haft svårt att släppa eller en ångest som du vet att du inte ska ha men du har haft? Mm, absolut. Verkligen. Eh, så är det definitivt. Eh, eftersom vi visste att mamma var sjuk och hon hade liksom fått sin diagnos trots att hon hade varit sjuk under hela min uppväxt så fick hon ju inte sin diagnos förrän ett, alltså precis ett år innan hon, hon dog. Så att vi visste ju att hon var sjuk. Och jag har brottats jättemycket med eh, min liksom, vad ska man säga? Mm, dels att jag själv har varit så påverkad alltså av, av, de, av de här fördomarna som jag nyss har nämnt. Liksom att så här, nej men gud, hon bara hotas igen. Och jag är så trött på det här. Och jag är så trött på det här dramat. Och, ah, det är klart att det här ska liksom dyka upp nu. Nu när det är så mycket i allas liv och så vidare. Liksom. Eh, så absolut kan jag liksom... Jag kan hamna i, i sådana liksom mörka stråk av tankar på Tänk om jag bara hade gjort så. Tänk om jag bara hade gjort på det här viset istället. Och, gud, vad onödigt liksom. Men samtidigt så, jag tycker ändå att jag är ganska bra på att eh, släppa taget om det där. För att det liksom hjälper ingen. Och jag har någonstans bestämt mig för att ska jag, eh, ska, om, om jag liksom ska prata om eh, mammas dödsorsak och liksom hur, hon, eh, hur hon försvann ifrån oss, då måste det liksom, det måste gynna någon. Alltså det måste leda någonstans. Det, det, jag ogillar också liksom starkt det här smaskandet. Det har en så här sensationsvärde på något sätt. Eh, jag tyckte det var liksom avskyvärt med eh, Tim Berlings eh, död. Liksom att folk var så här, skulle, gick man in på Google så var det så här dödsorsak och det bara gick så här olika rykten om exakt hur han gjorde det här. Och så här det finns någonting eh, väldigt gamigt i oss människor i liksom, hur gick det till och 
som in, liksom, folk som inte är överhuvudtaget är honom nära och så här, vad, vad spelar det egentligen för roll men samtidigt så kan man använda det på något sätt så är det liksom att sprida kunskap om hur man kan förhindra det hos andra och för att återgå till din fråga absolut, jag tror att alla som överlever som lever som överlevare liksom efter suicid går runt med tanken på vad hade vi kunnat göra annorlunda men jag är inte så säker på att inte andra människor alltså jag brukar tänka så här om mamma hade haft cancer jag hade säkert hållit på sådär också då jag menar min bästa kompis Ann hennes mamma dog i cancer hon har ständiga tankar på så här, men gud tänk om vi bara hade sagt till mamma att hon skulle göra den där undersökningen tidigare Tänk om vi inte hade låtit mamma göra det här och det här. Alltså, människor som dör i för tidig ålder, som dör liksom abrupt, det kommer alltid ge så ett sånt eftersvall av liksom, om vi bara typ det. Liksom. Och det gäller ju olyckshändelser också. Herregud, tänk dig själv att ha en, ett barn som dör i en olycka, en drunkningsolycka eller vad som helst. Alltså, det är klart att du kommer drabbas av konstanta tankar på hur man hade kunnat få det här att inte ske. Liksom. Ja, du, har, du har gjort så, du känns så otroligt stark alltså. Och varit med, som jag sa innan vi spelade in, du har varit med om så, så här, jättemycket olika saker. Och sen så har du liksom testat på mycket saker också i din verkligen så här, egna karriär. Uh, och fick, fick barn också tidigt. Mm. Mm. 21 var det va? Mm, precis. Olga. Mm. Och just det, där var det en till grej. Den var ju också jättetuff ju. Ja, just det. Ja, precis. Jag gör... kom... <laughs> på en till från vänster. <laughs> ja, no. Eller på död lite grann. Just det, där var det också <laughs> där. Ja, det är inte kul. Den måste du nästan också gå in lite på. bara Berätta den lite grann. Vad var det som... För att det där måste ju också vara en, en ja, milstolp i ditt liv. Det var det verkligen. Jag fick ditt första barn och höll på att gå bort själv. Ja. Alltså, den är ju så här <laughs> men det är så jävla. Ja, den är jävligt Vad bjuder livet på alltså. liksom? Gud, tack. Ja men verkligen. Nej, men jag fick ju, jag var liksom en av de 50 personer som anmäldes till smittskyddsinstituten det året för listeria. Och det vet ju alla som väntar barn eller som har en fru som gör det eller en partner som gör det att Liksom listeria, det vill man inte ha. Och det får man från jordbakterier. Eh, och det kan orsaka liksom fosterdöd eller för tidig födsel och så. Och jag fick ju då listeria. Och det är så otroligt oklart vad jag fick det ifrån. Det var mitt i vintern eh, i februari. Och jag eh, fick influensaliknande symptom. Bara när jag var på väg hem från jobbet. Eh, och eh, blev liksom jätte sjuk i raketfart. Jag bara fick väldigt, väldigt hög feber och så fick jag ont i magen. Då var jag vecka 30. Så jag trodde ju bara att jag hade fått en maginfluensa. Men då sa min man då som jag levde med, vi var inte gifta, men han var 12 år äldre och hade ett barn sedan tidigare och han var så här, men är du säker på att du inte har sammandragningar? Nej, jag vet inte hur... Jag, vad är det liksom? Jag hade inte ens börjat tänka på verkar. Och jag hade inte ens läst en enda bok om förlossningar. Alltså jag, herregud, jag var 21 år gammal. Och tänkte väl att eh, det löser sig när man väl ska föda typ. Eh, men eh, då hade jag ju verkar. Och jag hade 42 graders feber och jag var jättesjuk. Och eh, han ringde ambulans och jag fick åka in. Och där och då så bara fattade man liksom inte varför jag 
var så sjuk. Eh, och de gav mig eh, någon typ av verkstillande dropp. Så att liksom, förlossningen den hade satt igång helt enkelt. Och det, hon var alldeles för liten. Eh, så jag fick verkstillande dropp. Och det var så otroligt absurd känsla att vara på en förlossningsavdelning. Och det ligger liksom födande... Du vet ju hur födande kvinnor låter. Att man bara hör ifrån. För det första att jag liksom var så ung. Det var mitt första barn. Och jag hamnade i den här miljön. Jag hade inte ens gjort ett besök på Södersjukhuset. Typ du vet, så här, förlossningsförberedande. Jag hade inte ens börjat med det. Och där ligger jag och ska liksom knipa igen. Att det här barnet inte ska födas. Och alla bara liksom... Ja men så var det liksom. Att så här, nej du ska få verkstillande dropp. Så att vi kan ta reda på varför du liksom... Eh, varför förlossningen har satt igång och sen gjorde du... du fick hålla inne på barnet då jag vet ju att eh, genom att det är jättehög ja. risk för varje vecka som går där ja. så är det ju det går ju högt upp i procent hela tiden sannolikheten på att barnet överlever ja precis man vill ju inte föda i vecka 30 nej det, det är inte nu vet man klarar man ju barn väldigt bra i vecka 30 men kan man liksom undvika det så är det väl bra men eh, det visade ju sig sen att det var ett, liksom, inte ett jätteklokt drag för att eh, hon smittades ju då av den listeria som jag, som jag hade. Så att för varje timme som hon fick ligga kvar så blev hon sjukare. Eh, och jag låg där eh, i tolv timmar och de såg att jag hade liksom så höga, alltså så hög sänka. Jag hade liksom blodfiftning. Och de visste inte vad det berodde på. Och till slut så gjorde de ett akut snitt och plockade ut henne. Och då var hon eh, smittad av den här bakterien också. Eh, och hon låg ju under sitt första, sin första vecka. Jag låg på intensivvårdsavdelning och hon låg i kuvös en vecka och fick antibiotika. Och det liksom, hon svävade mellan liv och död. Och jag svävade mellan Oj. liv och död. Och det var liksom våran start Jesus. i livet. Ja, det, är så, det är så länge sedan nu är det. Och det är också så absurt för det är någonting som ändå hade så positiv utgång. Så jag tänker inte ens på att det här var någonting som var eh, liksom traumatiskt. Jag var bara så glad att det gick bra. Liksom. Så att man är bara så här nej men det gick ju! Och det gick underbart bra och hon fick liksom inga men av det här och hon klarade sig och det var liksom en fantastisk liten unge som vi fick plocka med oss. Men så här i efterhand så kan jag ju också sörja att liksom vi fick den här starten och framförallt så var det så absurt. Det, det kan man inte, så gör man inte idag. Men på den tiden så fick man inte vara kvar på sjukhuset på natten. Så att när Olga fick ju komma hem i vecka 35, när hon var fem veckor gammal. Men under de där fem första veckorna, då var vi liksom på sjukhuset så här, åtta till sexton eller åtta till tjugo. Alltså, ja, Va? sen åkte man hem. Så bara, hej då alltså, bebis. Det där är ju... Den... <laughs> Det där är ju helt insane. Nej, men så kan man inte göra. Man kan ju inte sova hemma då. Och sen så ligger hon på sjukhus. Jo, det, det, det gjorde man. Det var så sjukt. För då, hon låg ju inte i kuvös sista veckorna. Hon sondmatades. Hon hade seppappa så alltså lite stödandning och sådär. Men det var så... Det var liksom, på den tiden så hade man inte riktigt fattat det här med anknytning. och Att det där var liksom hur sjukt som helst. Men... Det var ju så avgrundsdjupt sen när jag fick mitt andra barn. Att förstå att liksom... Åh oh shit, det är så här det är. Man liksom får ha sin bebis hela tiden. Det är ingen som ska lägga den här ungen i en liten plastlåda och sen bara bye bye. Ja, det, var, det var ju eh, helt eh, 
avgrundsdjupt. Men som sagt, jag minns den där tiden med liksom någon typ av sån... Det var som en, en strid bara. Och sen var man så jävla glad när man fick komma hem. Och när hon fick komma hem. Vad har varit dina då? Liksom, sanningar om dig själv eller saker som du har fått handskas med. Du har ju fått ett jäkla driv. Du verkar ju ha fått se vad man inte ska göra som förälder och, och, och sätta att familjelivet är viktigt. Mm. Och, och säkerligen en, en bra mamma och bra förälder själv. Men, men vad har varit dina så här, vad har varit såren som du har fått läka? Um, men jag tycker att jag liksom lyckats få de flesta av mina sår läkta och det som har varit svårast att läka och som jag liksom har tagit tag i allting man brukar säga så här ska man tillfriskna från medberoende som liksom har varit min grundproblematik det är en form av överanpassning om man nu vill liksom förklara det begreppet och det tillståndet enkelt överdriven anpassning och för mig har det varit liksom skam för att alla typer av beroende sjukdomar och psykiska sjukdomar inklusive suicid det är väldigt skam att ta bubbelakt. Och jag har liksom attackerat skam genom att säga jag, jag, jag tänker inte ta den här skammen, jag tänker vara öppen med det här. Jag tänker berätta om allt som har hänt mig och jag tänker berätta och, och prata om de här sjukdomarna som precis vilka andra sjukdomar som helst. Jag tänker inte skämmas över det här. Och det har jag gjort och det har varit en väldigt framgångsrik modell för mig. Alltså jag har dödat skammen. Men sen finns det en annan typ av skam. Och det är den som jag pratade om i ett poddavsnitt i somras. Som fick väldigt mycket lyssning och jag har fått så enormt starka reaktioner efter det. Min och Ans podd, inte din morsa, där jag pratade om min pappa och min liksom... Ja... Min relation till honom och hur den liksom är så präglad av hans ointresse och hans oförmåga. Liksom att, nej men, jag vet inte om det är oförmåga eller vad den är, men för mig handlar det ju om en känsla av att han inte älskar mig. Det är liksom det som är grunden. Jag kan inte uttala mig om det stämmer eller inte, men det är en känsla jag har. Det är min upplevelse av vår relation. Att bli bortvald, att ha en förälder som inte gör några försök till kontakt eller relation som inte vill ta ansvar över relationen överhuvudtaget utan på största, liksom mesta möjliga vis visar sitt ointresse, så kan man säga. Och det är liksom en... Jag har, jag har aldrig liksom... Inte förrän i somras landat i att det är liksom en enorm... Det har varit en enorm skam i det. Att liksom bli avvisad, att inte vara älskad av en förälder. Ehm, och det är väl liksom min senaste. Och efter den grejen så är det som att jag liksom... Efter det blev jag bara fri. När jag bara liksom landade i att ja, det är så. Och vet du, det är okej. Okay. Jag, jag kan ändå må bra. Och jag har ändå ett värde som människa. Och jag har liksom så många kärleksfulla relationer kring mig- och man kan liksom välja sitt liv och man kan välja vilka man vill ha kring sig. Eh, och det, jag menar det på allvar att jag upplevde liksom en helt ny frihet 
efter det. Det var som att det liksom bara... Den där sista mm. lilla eh, skräpkilot som man har i den där ryggsäcken. Liksom. Den bara vips och så var den borta. Så att jag har inte... Alltså jag tycker ändå att jag har bearbetat, jag vet inte, jag ogillade uttrycket jag tror liksom att så här, summan av mänskligt lidande är nog hyfsat konstant liksom eh, och sen, vi kommer alla drabbas av liksom, lidande på lidande och kris på kris, ingen av oss slipper undan, alla kommer vara med om skit jag är egentligen inte mer utsatt än andra för jag har också väldigt stora privilegier i mitt liv, det ska vi inte glömma liksom och jag har så mycket i mitt liv som är så fantastiskt liksom och man ska inte jämföra mänskligt lidande alls liksom, men på ett sätt så kan det vara ganska tröstande att liksom vi människor får kanske det vi behöver Som jag har förstått det så har han sagt upp kontakter med dig. Ja, det är väl ömsesidigt liksom på något sätt. Men det, jag, jag kan, nu jag började tänka på, jag bara, vad var det egentligen vi tjafsade om? Men det var liksom att han ogillade att jag uttryckte mig offentligt om hans val av kvinnor. Så var det nog, tror jag. Mm. Ja, det var väl att, att han hade, han hade en, en yngre flickvän. Ja. Så var väl en 33 år yngre. Och då hade du haft något gräl med honom om det? Nej, nej vi, hade, vi hade inte haft ett gräl. Utan vi eh, anfrågade mig i podden. Eftersom det här blev liksom en nyhetsanka. Det här blev en stor grej. Liksom, åh, nu är han ihop med henne. Och då, då frågade hon mig. Eh, ja, men vad, vad, vad tänker du kring att din pappa liksom har eh, yngre kvinnor? Att det finns liksom ett mönster i det. Och så resonerade vi kring det. Eh, och så blev det en nyhet av det och så blev han liksom eh, mm. men det som för min del aktiverade det här i somras, det var att han eh, han skriver ju han är författare och han har skrivit en eh, dagboksvit som heter Vardagar och i en av de böckerna så återger han den här konflikten eller vad man ska säga eh, och eh, det, det gör han på ett så här ganska tyckte jag liksom vidrigt sett att det var så betydelselöst för honom att vi inte skulle ha någon relation att det, liksom, det betydde ingenting ungefär och det var då det landade i mig men det gör nog inte det för honom jag tror verkligen på riktigt att han inte bryr sig för det, har, alltså, det är nog så det funkar för honom det har han inte gjort innan. Nej, det har inte gjort innan. Om man ska bara Nej, slänga exakt. ut det som läser mellan Nej. raderna så vad fan gör han det ja. nu och lite så här också om jag också liksom försöka förtydliga mina tankar kring det här mm. så, är det väl, så är det väl så att du har jagat ett svar varför din pappa inte älskar dig varför du är bortvald hela ditt mm. liv och sen kommer du på att nej, han kanske bara inte älskar mig han kanske bara prioriterar så många mm. andra saker än mig och nu har jag fattat det nu slipper jag jaga mm. varför om det är jag som har gjort fel mm. om det är någon annan varför det är så om jag har kunnat göra något annat är det jag som skulle ringa nej, skitsamma det bara är så. Mm. Jag är inte den mest prioriterade personen i hans mm. liv. Och låt det fan vara ja. så jag har ett bra liv ändå. Precis. Det, det behöver liksom inte vara the end of the story. Och det var också någonstans skönt. För jag tror att det är många som är så här... Om jag bara liksom landar i det, då kommer jag gå sönder. Nej, man gör inte det. Och eh, sen tycker jag också... För mig är det också ganska... Alltså jag som... Jag utbildar mig själv till anhörig terapeut. Eh, liksom... 
För folk som känner till beroendesjukdomen så är det inte heller rocket science att personer som har ett djupt missbruk är oförmögna till empati. Det är liksom ett av symptomen på beroendesjukdomen. Att du blir extremt egocentrerad, du har jättesvårt att känna empati och det finns liksom, du kan till och med när du gör skiktröntgen av en hjärna som är drabbad av beroende så kan du se att det finns skador på centrum för empati, centrum för konsekvensanalys och centrum för impulsivitet. Det är liksom, ja, förklaringen finns nog där att han i hela sitt liv egentligen har varit... Eh, ja, men haft den här sjukdomen väldigt aktiv och det gör personer extremt isolerade och självcentrerade så kan man väl också förklara det det är lite förmildrande någonstans att veta det också eh, mm. sen har du ju en svärmor som är yngre än dig <laughs> ja, det kan man tro det kan man tro hon är ju, jag brukar skämsamt säga att hon är som i Benjamin Buttons liv du vet att man åldras baklänges hon är jätte... Ja, men nej, förlåt. Du tänker på min svärmor. Du tänker alltså på min pappas fru. Exakt. Ja, min svärmor är ju faktiskt min mans fru, mamma. Så tänkte jag. Att jag har en ja, styrmor, måste du säga då. Du har en styrmor. Jag har en styrmor som är yngre än mig. Ja, absolut. Så, så, är så är det. Ja, det har jag. Och det har jag haft många gånger. Jag håller på att säga. <laughs> nu. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Ja, det, det är också en speciell grej. Ja... Och jag har väl inga problem i världen att eh, se att kärlek liksom eh, inte har någon ålder. Ja, alltså det är klart att man kan bli kär i någon som är yngre eller äldre. Men det är väl när det blir ett mönster som man kan börja tycka att det här, ja. hur fräscht är det? Eller, eh, ja, det är i alla fall någonting som vi måste förhålla oss till. Och vi kanske inte bara behöver låtsas om ingenting eller normalisera det liksom. Eh, mm. Ja. Vilket grovt skall den där lilla hunden har ändå. Låter mycket ja. större än vad den är. Hon, hon älskar att... Hon sitter, bredvid, hon sitter hos mig alltid när jag kör intervjuerna. Mm. Men, men, men hon, hon fixar någon timme så tycker hon det är tråkigt. Så <laughs> hon gör så tycker hon det är tråkigt. Mm. Ja, så tycker hon att det här var inte så jävla roligt. Men, men du, din, din drivkraft då? Mm. Vad, vad känner du och liksom styrkan med allting? Har du några saker som gör att du liksom tuggar dig framåt? Och jag vet att i ett Instagram-inlägg som du också gjorde dagen efter din födelsedag så pratade du just om hur motgångarna ändå i ditt liv var starkt. Mm. Vad har du för äh, saker att dela med dig? Vi alla har motgångar. Vad har du för saker att dela med dig om att hur, och hur man ska hantera dem och ditt sätt att se på livet? Alltså min drivkraft är helt och hållet eh, lust. Och det är ju någonting som jag eh, liksom är född med. En drivkraft och en lust. Alltså när jag vaknar på morgonen så känner jag, åh vilken härlig dag. Och det är väldigt få dagar som jag vaknar och inte känner så. Och, och det har jag förstått att så är det inte för väldigt många andra. Där är vi olika. Och det är, väl, det är väl liksom en grund, det tycker jag är en bra grundtanke. Att man måste fatta att alla människor är olika och alla människor har liksom olika motivatorer. Eller vad man ska säga. För mig är lust väldigt viktigt. Jag måste tycka att det är roligt om jag ska vilja göra någonting. 
Sen har jag också, så här, efterhand när jag blivit lite äldre och klokare börjat analysera. Det räcker inte med det. För mig måste det finnas nytta kopplat till det jag gör. Och vad är den där nyttan? Liksom? Jag är en klassisk så här, småföretagare som jag vill liksom, se att det jag gör leder till konkreta resultat. I form av överlevnad typ pengar. Jag är ju frilansjournalist och liksom den kombinationen för mig är liksom gyllene. Därför att allt som jag gör som journalist, det grundar sig i lust. Jag har enorm så här kunskapstörst. Mina barn brukar skämta med mig så här, mamma vad fan gjorde du innan Google fanns? <laughs> äh, äh, nej men jag kan liksom inte ens tänka mig hur tråkigt mitt liv, för det var det. Alltså jag var så rastlös och jag minns ju när jag förstod att man kunde gå till stadsbiblioteket och slå upp om allt och så har jag varit och jag är så fortfarande jag har liksom, om man tittar på mina senaste googlingar så är det liksom allt ifrån men hör jag någonting på radion då vill jag veta mer om det det kan vara så här monstera den här blomman som du har här nej, men då kan jag bli liksom helt besatt av att veta för den där är så grön och börja googla kring det så, så funkar min hjärna och jag, liksom, jag har inte riktigt kunnat analysera vad jag känner mest lust inför för det kan liksom, det är helt random för mig. Jag kan liksom bli jättebesatt av jättemärkliga saker. Och jag vet inte riktigt varför. Men... Berätta några saker då, som du har googlat på som, som du eh, bara sa Oj, det här vill jag inte visa mina barn att jag är inne här och läser om det här. De kommer ju tycka att det är <laughs> Men jag är nu jättemycket inne på bin till exempel, biodling. Och då håller jag ju på och googlar om olika så här halmkupor. Och, det här skulle inte mina barn tycka att det var obehagligt. Men de skulle tycka att det var tråkigt bara. Eller som min son igår. Jag hjälpte honom med en skoluppgift om så här rättegångar. Och då känner jag att jag skulle direkt kunna bara... Men gud, nu vill jag liksom starta en rättegångspodd. Ja just det, men det finns det flera tusen stycken. Så då måste jag liksom hindra mig. Men jag har så här extremt lust driv kring saker jag började googla till exempel så läste jag om författaren eh, gud vad hette hon nu då Nej, men någon så här ett författare på 80-talet typ samma som Karina Rydberg som skrev den högsta kasten, känner du till henne? Hon skrev, hon skrev en, så här, en superklassiker på 90-talet som utspelade sig på PA och Company eh, som handlar om så här. Hon som författare som kommer från arbetarklass och liksom, eh, hon blir jättekär i en så överklassnubbe. Eh, ah, den, den boken präglade 90-talet väldigt mycket. Eh, och så då bara började jag googla liksom, eh, den... Ja, men, nej, men det tar liksom aldrig slut. Det är inte roligt för någon annan. Och det är ibland inte ens roligt för mig. För det är liksom, det skiftar. Och det, jag har säkert liksom 20 sökningar igång samtidigt. Olika trådar och olika... Det är Bin, det är Karina Rydberg. Det är liksom... Eh, Do-it-yourself hårvax håller jag på med jättemycket nu. Jag tycker att min son ska starta liksom ett hårvårdsmärke. Jag vill att han ska bli okay. entreprenör. Ja, det är klart. Ja. Sådär. <laughs> så är det. Och då säger jag så här. Det här är liksom superspretigt. Eh, och det är min stora... Eh, både en stor tillgång i, i mitt liv. Att jag är så himla bred. Men sen kan det också bli en förbannelse. Att jag har så många intressen. Jag så mycket olika. Jag vill göra så himla mycket olika saker. Och eh, nu håller jag ju på att utbilda mig till anhörig terapeut. 
Jag är liksom natural horsemanship-instruktör. Jag driver hästyogakurser på min gård. Nu tar jag emot klienter. Men sen, vill jag, sen ska jag fortsätta liksom med mitt... Jag är programledare i Karlavagnen. Jag driver den här podden med Ann. Jag bloggar. Jag, jag gör väldigt mycket olika saker. Det låter som någon typ av, av ADHD-grej på dig. Ja, det, det kanske jag har. Men jag tycker inte att jag har tillräckligt stort lidande i mitt liv. För att jag har, jag har aldrig liksom haft... Eh, några problem i skolan eller någon som har uppmärksammat att du kanske typ har lite svårt. Jag har inte koncentrationssvårigheter. Jag har tvärtom. Ja, du, du, är, du, du är positiva med det. Du, du, du har någon sån här A. Ja, ja det är bara. Liksom. Inte både. Du har bara energin, men du löser konstigt. Men jag är liksom hyperfokus känner jag igen mig. Uh, och sen är det klart att jag också i och för sig är ganska lätt distraherad för det går ju liksom väldigt snabbt från bikupa till hårvax typ exakt, du, uh. måste ju vara, du måste vara inne i någonting och maxa, mm. men sen så måste du ju lika snabbt kunna släppa det när du blir intresserad av, av, av typ så här hur koalor par, uh-huh. parar sig uh-huh. uh, och, och, då, och då skiter du i Ja, uh, verkligen. och sen återkommer jag i och för sig till bina <laughs> och slutför jag har liksom, det är också det tror jag som gör att jag inte kanske har jättemycket ADHD för jag, jag slutför ändå mina projekt i före mesta. Och det är klart att jag kan släppa saker, men det ger mig djup otillfredsställelse att inte göra klart. Men I don't know. Men det är en framgångsfaktor eh, liksom, tror jag för mig. Att jag har liksom en så här enorm lust för kunskap och saker och olika grejer. Och jag är bara så här, om någon bara, ah, jag är Costa Rica, då är jag så här, jag vill också flytta till Costa Rica. Åh, oh, vad kul! Vad roligt! Jag vill också bli surfare. Jag vill göra massa saker hela tiden. Ja, mm. ja. Eh, oh. Ja, vad var, var, var du frågat om? Nej, jag, jag vet inte riktigt vad jag frågade, men jag tycker att du gav, du gav svar på det och mer. Men, men så här, en sak som, som vi måste självklart också prata om, mm. det är ju det är så här, hur, hur fångade Sveriges inom filmiskt liksom, tuffaste bad boy, hur fångade han ditt hjärta, Mikael Persbrandt? Ehm... Um... Han fångade mitt hjärta extremt lätt, alltså. <laughs> ja, men det gjorde han. Nu kan du få mig så lätt heter en låt av Håkan Hellström. Och jag var ju verkligen på en sån plats i livet. När jag var så här, jag var så himla, bara så här, hej, kom och ta mig. Eh, och han var verkligen så här... Eh, 2005, sommaren. Ja, 2005, sommaren, precis. Han... Det var liksom också en så otroligt konstig slumpartad händelse. Ibland kan man ju tänka så här att vissa skeenden i ens liv är så här. Men gud, gjorde jag verkligen det här? Ja, det gjorde jag tydligen. Och då träffades vi. Eh, jag ska dra den här storyn lite, lite snabbt och sammanfattningsvis. Eh, liksom kan det nog säga en del om hur galen jag var en gång i tiden. <laughs> Men så här. Jag var jätteuttråkad. Jag var singel. Det var liksom i mitten av sommaren. Och jag hade en tråkig kväll och frågade mina kompisar. Vill inte ni dra ut i Sandhamn? Jag hade liksom ett ragg som skulle segla Gotland runt. Och det var liksom, de skulle gå i mål och jag visste att det skulle vara fest där ute. Och mina kompisar var inte så sugna på det. För de hade precis träffat killar och var så här, nej men vad fan. Då ringer min mamma och säger så här, hej, vad ska du göra ikväll? Nej jag vet inte, jag vill åka till Sandhamn. Men gud vad sjukt, jag har precis varit på nakenbadet på Älgö. Där brukade hon gå och bada ibland. Och jag har träffat en jättespännande <laughs> människa här ute. Han heter Benny och han är superrolig och helt crazy. Han, är, han jobbar på Dramaten och han har en båt och han ska åka till Sandhamn ikväll. Han har frågat om jag vill följa med. 
Nakenbänne <laughs> från Elja. Ja, eh, min mamma säger då så här: Men gud, ska inte du åka med istället? För att jag ska jobba imorgon. Och jag bara. Men nu ja, var inte bara naken. Det, det, alltså det finns ett jättevackert bad ute på Elje som heter Nakenbad. Oh. Jag vet inte ens om det är ett riktigt nakenbad. Men okay. de hade liksom träffats där i alla fall. Och uh, pratat uh, och liksom haft trevligt. Det var inget raggigt överhuvudtaget. Men han skulle åka till Sandhamn och hon fick då låta som att säga Nej men de är väl något gäng, du kan nu lyfta med dem. Och jag bara, men perfekt! Ge mig Bennys nummer, jag ringer. Uh, och Benny bara, absolut du kan åka med mig. Um, och då när jag kommer då och ska möta upp honom då fattar jag, det här är liksom inte alls så som jag har föreställt mig jag har tänkt mig någon stor båt och massor med människor och de ska åka till Sandhamn och jag åker med nej, nej, det här är liksom en person som då helt plötsligt eh, tror att vi ska åka på en härlig båtresa med varandra som har bullat upp i sin ganska lilla motorbåt med liksom Oj. vin och grejer och jag bara Eh, okej, okay, men jag kan inte avvika nu. Det här blir jättekonstigt. Skitsamma, jag hoppar med, jag åker med. Och så ser vi vad det här bär. Och det gjorde jag. Eh, och vi har faktiskt väldigt trevligt tillsammans. Och vi kommer till Sandhamn och vi kliver i land där och försöker komma in på något... Du vet, det var ju bara så mycket hordra av människor. Men det slutade med att vi bara satt och... Det var världens varmaste kväll, det var helt vindstilla. Det är liksom aldrig i Stockholms skärgård. Det kändes typ som man var i så här på franska riviera någonstans det var jättevarmt i vattnet så att vi satt bara och snackade och hade en jätteknäpp kväll och rätt vad det är så glider det in i den här hamnen, i den här gästhamnen en ribbåt och då visar det sig Benny bara, men vad fan där är ju Micke och Torsten då är det ju Micke, Torsten Flink och typ några andra som hade varit och spelat på, för att Torsten hade spelat på Dalarö och då gled de i land där och då visade det sig att Ben kände dem för han jobbade ju på Dramaten med något ljus eller vad han gjorde, oklart. Och där hamnade vi då i en situation där det uppstod stark kärlek. Eller stark liksom... Eh, ja men jag, vi kan väl, jag tycker inte man ska... Eh, alltså även om man inte känner varandra så kan man känna en extremt stark mm. dragningskraft och attraktion och bara hej. Och det gjorde det liksom. Redan första gången vi träffades. Och eh, han... Eh, ja, han är ju som han är liksom. Eh, och det slutade med att... Eh, han eh, drog med mig hem. Alltså vi tog de här båtarna och åkte hem. Och alla var ju liksom jättefulla. Och det var ju liksom ja, helt galet. Men eh, så var det. Och, och, och då träffades vi för första gången. Och det blev någon slags omedelbar väldigt stark förälskelse och det det var liksom månader av så här ja oh, herregud det var liksom krångligt för han hade ju en fiancé som han hade liksom något vad ska man säga, paus med men de skulle spela en uppsättning tillsammans på Dramaten och det var liksom jävligt krångligt alltihopa men så var det när vi träffades och det var en jättestark kärlek redan från början. Och jag kände också en väldigt stark känsla av att eh, hitta hem på något sätt. Eh, och en del av mig har i efterhand tolkat det som att så här, ja, men det var väl liksom en massa destruktiva så här, drag i mig som sökte efter någonting som var jättedysfunktionellt och, och allt sånt där. Men så här, i efterhand så jag liksom om, 
omformulerat om, om det där att nej, det behöver inte alltid vara så. Det kan vara så att man eh, att det kan vara både och. Det behöver inte vara antingen eller. Vem är vem då? Är du hans trygga punkt eller är han din eller är ni bådas? Eller är någon ens energi? Vem, vems är vems? Båda, definitivt. Eh, alltså, absolut. Vi, det, det, är liksom, det är väl också det som är fint i vår relation. Det har inte alltid varit så. Vi har haft en relation som har varit jättestarkt präglad av hans liksom obehandlade sjukdom. Han fick sin diagnos för åtta år sedan nu. Vi har varit ihop i 17 år. Så liksom våra tio första år nästan, eller nio i alla fall, det var liksom år av kaos. Men han var också den som verkligen hjälpte mig att hitta en terapeut för att jobba med mitt medberoende. Han var den som verkligen skickade in mig tillfrisknande och som fick mig att förstå var jag kom ifrån. Så det är inte riktigt så som man kan se det, som man kan tro från utsidan. Utåt sett så, så, som du säger, han är starkt förknippad med någon slags bad boy- identitet, liksom det Gunvar Larsson det har varit ständiga rubriker med hans liksom kokaindomar och att, liksom galenskap och otrohetsaffärer och hitan och ditan men eh, han har ju liksom absolut inte varit lika offentligt berättande som jag har varit, alltså han är ingen han är ingen berättare han, han är liksom skådespelare så den här de här rollerna har liksom ålagts honom väldigt mycket av andra och av media så han, jag känner inte igen honom som han beskrivs alltid. Eh, så att vi har, vi har liksom i vår 17 år långa relation haft många pauser. Väldigt många liksom dippar. Det har tagit slut många gånger. Eh, men vi har liksom hittat tillbaka till varandra. Och det som har hänt är att vi har liksom läkt tillsammans. Och jag skulle säga så här att efter 17 år så har liksom, eh, ja men vi har en så fantastisk relation- jag får ofta frågan så här, men gud, hur kan du leva med honom det måste vara så svårt det är inte dugg svårt det är helt fantastiskt att leva tillsammans med honom det har varit liksom jättestora utmaningar men jag, menar, jag har ändå levt i andra relationer jag är inte liksom självdestruktiv så att jag har valt den här relationen för att jag ska på något sätt av själv ha Nej, det, 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 den här relationen har jag har väldigt stora vinster i den här relationen så kan man säga ja, men du jag måste säga det, vi skulle kunna prata i lång tid till. Det har varit väldigt lätt att prata med dig och det finns jättemycket saker som jag inte ens har tagit upp som, som jag har suttit och, och tänkt att vi ska ta upp. Men, <laughs> Men jag ser det. Jag bara, ja, ja, vi pratar på du och jag. Tiden <laughs> det är verkligen. Mm. Så jag får verkligen tacka dig så hemskt mycket. Det har varit jätteintressant och känt att det har varit väldigt värdefullt avsnitt. Vi alla, det är ju som sagt över en miljon personer i Sverige då, som går på antidepressiva mår dåligt mm. Och suicidebitarna är också större den, den nakna mannen, tänkte jag säga. Men, men den, den, den nakna mannen mår, mår sämre och sämre mm. också. Så det är väldigt fint att du delar med dig av, av dina grejer. Mm. Och de sakerna som några av de grejerna som du har varit med om. Du har ju några till poddavsnitt om man ska beta igenom allt. <laughs> 
jag är säker. Du har ju några i det. Ja, det har jag. Men du, jag är så glad att jag fick komma till dig. Eh, jättevärdefullt. Eh, jag tycker din podd är helt fantastisk. Du gör ett jättejobb. Mm. Eh, och eh, ja, tack. Tack så hemskt mycket. Jag får komma och, och träffa någon av dina hästar någon gång. Du är så välkommen. Det är bara att komma ut. Hade du en Nineshamn? Var det där de var nu eller? Mm. Vi bor ju på en gård eh, i Sorunda som ligger mellan Stockholm och Nines. Ja, jag, jag kommer från Haninge. Gör du? Ja. Var då? Varifrån i Haninge? Från Vega. Har du varit i Vega Hamburgbar? Ja, massa gånger. Ja, det, om du åker dit någon gång till så kan du se där. Kolla på rekordet där. Den står silvertallrik. Jag, jag tog det 2008. <laughs> Mest hamburgare på en timme. Vad då som du gjorde där? Mm. Men gud vad du jobbade i Vega. Nej, jag tog hamburgrekordet. Det är ju Sveriges första hamburgbar ja. Så att jag har käkat mest hamburg där på en timme. Nej men gud, du har käkat hamburg. För fan vad sjukt. Hur många käkade ja. du då? Åtta stycken 200 grammare. Åtta oh. 200 grammare, så 1,6 kilo kött. Eh, en liter kola, en stor pomfrit. En... Eh, Tårtbit också fyller samma dag. Så 3650 gram vägde allting. Så att det vägde nog mer än många av de barnen du har fått ut. Men, alltså... jag in mig på en <laughs> men du måste ju för fan ha blivit jättesjuk efter det. Ja, ah, men jag mådde ju inte svinbra. Men jag hade ändå tränat inför det här. Vad du hade... <laughs> jag, jag går in för det som jag gör seriöst också. Så att det här var ju 14 år sedan. Så jag skulle absolut inte klara det idag. Men jag hade ju tränat inför. Jag hade druckit stora mängder vatten. Töjt ut min magsäck. Kollat Nej. på hur kineserna gör som alla matrekord. Eh, tränat också på några gånger i veckan. Käkade jag så mycket thai-mat jag bara kunde. Eh, bara för att... Sådär. Så att jag, var, jag hade gått i träningsläger i två månader innan. Så jag, jag, var, jag var redo. Det är jag har hört. Rekordet. Herregud. Ja, absolut det sjukaste jag har hört. Men du, lycka till där med hamburgarna. Tack för att jag fick komma till podden. Det var länge sedan. Du, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Man kan följa din podd. Man kan lyssna på vår podd, inte din morsa heter den. Och man kan följa mig på Instagram. Jag heter Sanna Lundell och det är bara att skicka ett DM om man vill mig något, såklart. Mm. 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 Härligt. Stort, stort tack att du kom hit, Sanna Lundell. Tack snälla du. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Det är verkligen så himla tråkigt det här med att man att man har en man liksom föds upp med, med förhoppningsvis två föräldrar och sen händer massa saker som gör att de här två som har pussat på när man var liten som ska visa en väg som ska ta hand om en, att de försvinner av olika anledningar och ja hur påverkar det en? Vad gör det med en? Vad sätter det för spår? Mm det tål att tänkas på i alla fall Tack för att du lyssnade på det här avsnittet det uppskattar jag jättemycket och ja Gå in på Instagram eller TikTok och skriv vad du tycker om det. Ta hand om dig. Ha det jättebra. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.